0: Radio. Voces 2021.
1: Y sin más. Nos vamos directo hasta Cataluña, nos vamos directo hasta Barcelona. Está con nosotros en la línea telefónica el doctor Alexander López Borul. Él es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Él es investigador especializado en fake news. Sí, señoras y señores, existe algo así. Investigadores especializados en fake news. Y en verdad, doctor, me da muchísimo gusto saludarte. Soy Gabriela Barquentin aquí desde la Ciudad de México. Buenos días, buenas tardes para ti.
2: Buenos días, buenas tardes, bueno. un placer estar con
1: vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Ay, como que no le habían abierto el micrófono, pero ya estamos ahí. Se si le pueden subir nada más tantito. A ver, doctor, me dicen por acá que eres investigador especializado en fake news. Este, a ver, cuéntanos un poco a, a, a qué te dedicas, pues a mí me pareció muy interesante.
2: Bueno, la verdad es que desde siempre he trabajado con temas relacionados con la información, pero de unos cuatro o cinco años hemos empezado a ver que aunque las fake news no son algo nuevo pues es un problema más emergente que salía con mucha más cantidad y por tanto era un tema que debía debería ser estudiado, estamos en la sociedad de la información y el conocimiento y por tanto todo lo que sea fake news, desinformación, noticias falsas, bulos, pues llamémoslo como queramos, es un magma de llevar a, a tomar malas decisiones y por tanto en momentos como los que estamos es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Claro, Doctor, ¿cómo está? Los saluda Javier Risco, buenos días. A ver, un poco también el tema de cómo se han ido sofisticando las fake news. Al inicio eran portales claramente falsos, a veces se cambiaba la letra de uno de, en vez de, no sé, el país, era una L chiquita y bueno, pues por ahí se, 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 se camuflajaban las, las fake news. Pero se han ido sofisticando. Cada vez se van armando distintas agencias, se va armando como una fábrica de fake news, como si fuera ya una industria. En este momento se puede, se puede leer así. No es, no es un grupo de personas que quieren ingerir o, o, o señalar algo directamente, sino más bien ya es una industria que monetiza.
2: Exacto, lo has dicho muy bien. Es decir, podría haber aquellos indicios de gente que lo que quiere es a través de titulares engañosos o muy, muy sorprendentes, que nos llaman mucho la atención, dirigir tráfico, dirigir eh, páginas, visitas, para poder monetizar y ganar dinero. Ese sería un punto de vista de la creación de fake news, que sería un contenido falso creado pues, para hacerse pasar por verdadero. Pero existe la otra parte más oscura de la desinformación, que es la que intenta cambiar tu estado de opinión, cambiar, engañarte, que tomes malas decisiones o las decisiones que aquellos han planificado que tú tomes. Por tanto, existe el problema de intentar confundir con los medios de comunicación tradicionales, pero también, sin duda, el problema de intentar eh, colarte información falsa como verdadera. Y, por tanto, aquí sí que hay un problema mucho más, eh, mucho más importante. Y esta, perdona, esta sofisticación que comentabas pues sin duda se ha visto que no es solo un tema tecnológico, sino también un tema de cómo cada uno de nosotros es capaz de crear y de viralizar muchos más contenidos falsos que antes. Porque tenemos los medios sociales pero también porque tenemos unos móviles que nos dejan hacer casi unos documentales que nos dan mucha más plausibilidad o certeza que no un meme mal hecho que nos puede, que nos puede llegar a hacer dudar, ¿no?
1: Sí. Y en eso, doctor, creo que también es importante distinguir, que nos ayudes a distinguir, a ver, eh, puede haber una, una información que sea incorrecta, ¿no? Es decir, yo puedo dar a conocer que, bueno, no sé, en tal accidente fallecieron tantas personas y resulta que no. Es decir, es una información incorrecta pero eso no califica como esto que se le ha llamado fake news o esta, estas informaciones este, falsas construidas como tal. Pero eh, me gustaría que nos ayudaras a, a diferenciar entre esto algo que es pues eso, un error y algo que es construido deliberadamente.
2: Exacto, es decir, nosotros hablamos de fake news cuando son las noticias que ya el creador ya sabe que es falsa y lo que quiere es hacer es eh, difundir una mentira. Es verdad que si nosotros miramos eh, noticias de hace unos meses o en relación con la COVID o con otras cosas, han ido cambiando nuestro conocimiento y algunas cosas que parecían ciertas al final han acabado siendo falsas. Problemas con las vacunas, problemas con algún tipo de variante de la enfermedad. Eso es conocimiento que va cambiando y por tanto puede quedar obsoleto cuando teníamos una certeza, pero ha cambiado. Aquí estamos hablando de que el creador de la noticia, el creador del contenido es totalmente consciente que es falso no así aquellas personas que al cabo de, de, de cierto tiempo van difundiendo y viralizando un contenido que sí que le dan eh, la, la veracidad. Y, por tanto, el que, la, que, el que la crea sabe que es falsa, pero llega un momento que cuando se va viralizando, sobre todo a nivel de redes sociales, la, aquellos que lo están haciendo eh, eh, creen que es verdad. Y, por tanto, hay un momento que pasa de saberse claramente que es mentira a que es, es visualizada como verdad. Y en ese problema... En ese momento es cuando ya llega mucha más gente, se viraliza mucho más y, por tanto, es un, es un problema. Pero lo que es importante es siempre que tengamos en cuenta esta parte de quién la ha creado y con qué intencionalidad. Siempre, al final, como en aquello de los asesinatos y el motivo y el móvil, es intentar pensar qué motivo hay para difundir esta noticia, qué me quieren hacer creer y qué podría cre hacer yo con eh, aquella información. ¿no? Por tanto, eso también nos puede ayudar en algún momento, sin duda. Claro, estamos
0: hablando con el profesor de la Universidad Operta de Cataluña, Alexander López Borrul. Eh, doctor, a ver, ¿cómo... En, en este estudio, eh, en donde bueno analizan tal vez la, la, la diseminación de, 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 de noticias de fake news en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, ¿cómo nos ven a, a México? Eh, ¿Hay un estudio específico? ¿Se ve por región? ¿Es algo generalizado? este ¿Hay intensidad de eh, medios que realizan estas fake news en distintas regiones? ¿Cómo o dónde está parado México, doctor?
2: Bueno, lo que podemos decir es que es verdad que las fake news llegan a todas partes, pero sobre todo en aquellas sociedades que están más, polariza más polarizadas es donde de alguna manera se difunden muchos más fake news. Por tanto, cuanto más cohesionado esté una sociedad, pues es más fácil que pueda de alguna manera parar o que no circulen de la misma manera los bulos o las fake news. Otra cosa es que, como les está sucediendo, que cuando llega un periodo electoral que ya es un momento de polarización donde la gente se separa entre los que piensan una cosa, piensan otras, vuelve a ser un momento donde circula sin duda mucha más, mucha más información. Yo creo que eso se vio muy claramente en Brasil, México no, eh, no ha llegado a estos extremos, se vio mucho en las dos campañas electorales en las que estuvo Trump, las que ganó y las que perdió, se vio en el Brexit y, por tanto, cuando llega un periodo electoral donde hay una gran eh, intensidad, polarización y emoción, es decir, la emoción, tanto sea el miedo o, o la pasión con que se vive un determinado estado político, un determinado momento social, es cuando más fake news vemos que están circulando. Por lo tanto, es eh, una temperatura también de cómo eh, está la sociedad, ¿no? una sociedad que está mucho más polarizada, y eso se ha visto en algunos países de, de Sudamérica, se ve que está circulando mucha más información o de tipo falso.
1: Sí, claro, y es el caso que mencionas también de Estados Unidos y sin lugar a dudas el caso de México eh, y doctor, hay, hay un tema también que nos preguntan aquí mucho a ver, pareciera, eh, cuando estamos hablando de esto de las fake news, pueden ser digamos, contenidos que se generan específicamente en plataformas digitales, etcétera, pero no únicamente es decir, el, el círculo o el circuito de transmisión de estas fake news puede tener orígenes diferentes pienso, ahorita mencionabas tú al expresidente Trump, pero pienso también a nuestro propio presidente Andrés Manuel López Obrador o algunos otros que de repente generan información falsa, en el caso por ejemplo de, de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, ya hay estudios así como se hicieron en Estados Unidos de cuántas mentiras decía Trump, bueno también aquí se ha dicho cuántas cosas no ciertas o mentiras o falsas se dicen por ejemplo desde la conferencia mañanera, a veces desde la voz del propio presidente de la república o muchas veces desde el propio presidente de la república y luego adquieren una vida adicional, es decir, se dicen se retoman, viven en el entorno digital, salen tal a medios, se, converse, se, se conversa en torno a ello y entonces es digamos un, un circuito muy complejo, no nace solo de lo digital,
2: doctor, ¿cierto? Sin duda, y además tienen mucha vida independiente, es decir, como comentas, pueden ser... Eh haber sucedido en eventos eh, que, tengan, eh, que sean presenciales, pero que después de aquello se hace un vídeo, se hace un corte, se hace un meme, se hace toda una serie de elementos que van circulando y van teniendo, eh, van teniendo vida propia. Y, por tanto, aquí también es un poco la responsabilidad de cada uno de los actores políticos, sobre todo los más importantes a nivel de presidentes, la responsabilidad en aquello, en aquello que se está diciendo. Es verdad que estamos en una... En una sociedad cada vez más centrada no tanto en las ideas como en los datos y las emociones y por tanto al final los datos o pueden ser engañosos o pueden ser, eh, tienen, ten, pueden tener un sesgo cada uno coge el dato que le interesa los políticos se lanzan datos en medio de los debates entre unos y otros y al final uno no tiene la capacidad de, de discernir qué es verdad o qué no, qué no es verdad y por tanto nos hace mucho más difícil, cuanto claro. mayor representatividad puede tener la persona que esté dando unos datos, pues nosotros eh, claro, al final lo que vemos mucha gente, muchas veces es que cuantas más fake news circulan, al final lo que hay es más gente que no se cree nada. Y ese también es uno de los problemas y es uno de los síntomas de, de que las democracias liberales no acaban de funcionar todo bien. Y nos afecta a los medios de comunicación, sin duda. Y por tanto tenemos que ser una, una muralla muy clara en la defensa de lo que el dato que es verdad, aquello que es verdad y aquello que es falso.
0: A ver, abres, abres esa ventana, yo creo que para ir concluyendo esta, esta interesantísima plática de verdad, doctor, es, es eso, ¿cómo vamos en la batalla de las fake news? O sea, es una batalla que, a ver, eh, este planteamiento es un... ¿Las fake news llegaron para quedarse? ¿O tienen un esplendor en cierta época y van a la baja? ¿Cómo, cómo vamos en esa batalla entre medios de comunicación, entre periodismo, veraz y esta, esta ola de fake news?
2: Yo creo que ahora estamos un poco más a la par. Es decir, sin duda, al principio los medios de comunicación... Tuvieron su papel de no saber exactamente de qué manera, si hablar o no hablar de ellas, intentar que, pero vieron que tenía vida propia fuera de los medios de comunicación y por tanto se tenían que hablar, tanto en el tema de COVID como en cualquier otro aspecto. Y, por tanto, de las fake news se tiene que hablar. También sucede que estamos en un aprendizaje con nuestra relación con las redes sociales y estamos en el péndulo de que primero nos gustaban mucho y ahora cada vez nos gustan menos. ¿no? Por tanto, también tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de información porque, como bien has dicho, esto está para quedarse. Va a ser en, en imágenes, audio, nos van a llegar los deepfakes en forma de vídeo. Por tanto, eh, de alguna manera eh, vamos a tener que volver a aprender cómo nos relacionábamos antes con los medios de comunicación Confiar en ellos y, como dice como apuntan algunos expertos, las fake news son, de alguna manera, una nueva oportunidad para los medios de comunicación para tener el papel central que deben tener en cualquier sociedad.
1: Pues muy interesante, la verdad, doctor, nos encantó esta conversación y bueno, pues ahora sí que ya que entramos en contacto contigo, lo seguiremos haciendo, ya te seguimos también por ahí en tus propias redes sociales y estaremos leyendo lo que también publicas y lo que dices en algunas conferencias. Muchas gracias, doctor, y nuevamente un abrazo desde México, allá hasta Cataluña.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo también desde Cataluña. Un abrazo. Gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias. Es el doctor Alexander López Borul, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, investigador especializado en fake news. ¿no? Muy interesante todo esto que nos estaba diciendo.
0: W Radio Voces 2021. Vamos a escucharnos.